0: 啊，我们还有两分钟啊，因为邀约制的话啊，很多朋友七点半开始，我们耐心的等一下。啊，之后的话，如果明天啊又在看我们回看的直播视频课程的朋友，你可以快进13分钟到14分钟左右时间，因为我提前了15分钟把这个直播打开，然后我们稍微再等一下一分钟的时间，七点半准时开始。好，现在是七点半啊，我们正式开始我们今天的课程啊。如果有晚进来的朋友也没有办法了啊，我们准时开始。那今天中午的时候，我喜马拉雅的音频是呃录制的时候是有讲指数啊，之前有听过的朋友啊，应该很清楚。包括我今天中午，我们每天中午去给的音频的指数的时候，就是在你最担忧的时间段，你听一下我十分钟到十五分钟对。大盘指数的一个观点，你就可能会很清晰了。中午的时候，很明确的告诉你，啊，这一轮的走势就是回补这个缺口，啊，回踩缺口，并且回踩了一次6 0 MA 均线，啊，就确认支撑有效。然后在周末的时候，我们是有加开了一次直播的课程。我当时讲，啊，周末的消息是包括周五，啊，上周五的时候，我们给出了两个方案。第一个方案是，呃、啊，回踩3140之后做小阳线，然后在下一周的时候上测6 0 MA 均线。然后上周五的时候，第二个方案我们给出的是，我们认为会有一些小的概率因素啊，是有可能会有市场资金去压住周末的这个中美贸易谈判的一个利多的消息，那么有可能在呃上周五的下午尾盘的时间段出现一个呃明显资金拉升的一个拉升指数的一个行情。那上周五的时候是应声去走的这样的一个呃尾盘的一个单边。最终是收在，准确的是收在6 0 MA 均线啊，将好收盘在6 0 MA 均线这里。然后周末的时候，我开，呃相关的课程的时候，我有讲啊。首先恭喜大家啊，你如果有持仓是听我们之前音频的客，呃、啊、这个投资者朋友，你们有做相关的持仓的话，首先周一啊，包括你自己手上你自己选的票，周一肯定是个高开，但是啊，今年指数涨不一定个股是普涨，但至少或多或少是。有所高开的，不能说百分百三千多只股票全部高开啊，但我认为应该五成左右吧，应该都是呃星期一那一天是高开的。然后我在今天的时候讲的很明确啊，我说呃我们指数高开的时候，首先开盘它基本个股会高开，但是你不要太乐观啊。在我们的 A 股市场里是有个比较特殊的情况，就是出缺口基本会回补啊，基本会回补，也有没回补的出现的时候，但是基本会回补缺口啊。那么我讲啊，星期一如果高开，它有可能先回补缺口之后再走高，这第一种；第二种是高开高走啊，但我认为那个会比较小的一个概率。那星期一结果星期一高开之后，它选择了小概率啊，市场情绪整体会被这个周末的呃、啊、中美贸易战的消息面的呃、啊、影响呃、啊、带动啊，所以整体是走的比较乐观啊，对于指数来讲啊，所以整个星期一的时候是高开高走啊，但是星期二的时候到。午间的时候，上午的时候，很多朋友在群里就开始问了。我中午音频的时候特意讲的，某些人这种，呃，其实是有些呃，讲给这些问问题的朋友有有跟你们去听的啊，忠言逆耳。但是我觉得这个也算是个劝解，就是说你不要紧张。我中午的音频的时候讲的，技术面存在的价值啊，就是我们是来分析行情的。如果说你这指数稍微一跌啊，你就认为是暴跌啊，那对你来讲技术面是没有任何意义的。对不对？那中午的时候我讲的很清楚，整个这一轮你可以看的，就是呃周一的这个缺口的位置，而它的低点的位置就是在60 MA 均线这里，啊，所以今天下午的时候到两点钟之后，只能说主力确实，呃，对上方的目标位是有想法的。那、啊、我们等一下再讲上方那个上证的目标位。中午的音频你要是没听的话，我觉得你你可以呃晚上睡觉前的时候听一下，那十十到十五分钟我，我我讲的可能点位什么都给你讲清楚了。那上证最后。下午的时候是有所拉升啊，包括整个这个呃盘面都是指数都比较好，呃、啊，印证我们这两个月以来一直的一个观点，五月六月你看涨指数没有任何问题啊，再次强调你看涨指数没有任何问题，但是指数涨不一定个股涨，这是大前提啊。你看涨指数的情况下，就不要对指数任何一次回落你就有一种心惊胆战的这种这种感觉，我觉得你是怕了啊、哎，有可能这种，哎，你你你紧张是因为。又到五月六月这种关键的时间点啊，是吧？一五年的时候，你是不是六月份啊？这个历历在目是吧？才过了三年左右啊，你这是,是不是可能你印象比较深刻是吧？我这个月啊，所有的音频包括直播课程，我讲得很清楚啊。今年的六月份啊，但凡其实正常六月份是股市市场表现不太好了，但六月要么不跌啊，它要跌是大跌啊。然后呢？今年的六月你不用太悲观。今年的六月，因为有个入魔 MSCR 的这个时间点的窗口在这边，包括今天下午的时候，今天下午我们音频里面 MSCR 这个事情你，你你不要理解为它是个利多事件，你要理解为什么是理解为我们的，呃，国内的这种 A 股市场，它是想要不断的放开对外资的准入条件，那其实是一个长期可持续性的一个利好。它现在放放了五百亿啊，之后它可能再去放开，等等等等，都可有可能相关的。呃，去推进，所以它可能是一个持续性的利好，所以你不要去把它理解为一个间歇性的或者一个短暂性的。但这个事件先放在六月份来讲的话，至少六月份你不存在你盲目去看呃看空我们 A 股市场的指数的啊，就上证指数你不存在盲目看空的。那么今天的盘面的课程，有的朋友之前是有连续的听过啊，连续的听过，你会发现有个有个有个小小的区别哈，这区别在哪里？之前。我讲上证指数的时候，上面是没有这根红线的啊。但是我音频里提到过了，我说我们正常我身边的交易的朋友啊，其实只看两根均线，一根是这根灰色的6 0 MA 均线，一根是144日。今天我特意把144打出来， 1 4 4调出来之后是给你看上方目标位穿60之后，上方是是看呃 144， 而1一4四十这根 MA 均线在 3,290 点。我中午的时候录音频给你讲的那个位置是在3 3三百附近。啊，这第一个阶段目标位，第二个阶段目标位，我讲五月六月如果出现极端行情，它六月指数再次往上堆量去往上去走的话， 3,598， 就年内的高点那个位置，啊，这是极端的。但我认为这种极端的概率，我们把它划成小概率事件啊。我认为可能比较合适的是，呃，季度线做阳线，把前面那根季度线的开盘价给覆盖掉，啊，这样对多头来讲是有利的。而上方的这个我们一直讲的左侧交易的反转，呃。交易指标 ICR 这套呃反转目标位，它其实到下个季度就是七八九月的时候，它的点位会往下移一个，而这个位置就会在 3,460 点。也就是说，这根 K 线啊，就这个鼠标比的这根 K 线，这根 K 线它的周期是四五六月三个月一根，明白吗？现在这根 K 线的开盘价 3169， 啊，这个点位是不是非常熟悉啊？所以这个点位就会变成强支撑啊，非常熟悉吧？啊，如果你不熟悉，那我认为你可能。炒股你是完全是不看指数的啊，那这个位置我就不在今天这里再赘述了。我们前面的音频包括课程全部都有啊，都讲为什么3169啊。啊这个开盘价的位置。那现在它收上来开盘价了，所以就考虑到这根线怎么画。我们现在做的时候，我们不是给你去讲复盘的行情啊，复盘的行情我觉得对未来的走势的判断，你不会有一个鲜明的一个观点。那我们所有的做的，如果是判断未来行情怎么走，那就是归属到于左侧交易。只要你判断未来，你就属于左侧，而右侧交易是不判断涨跌的，右侧交易只判断什么时候突破，突破之后跟随，这是左侧和右侧交易最根本的一个变化。而我擅长的或者我核心的一个理念，我是擅长做左侧，而我做左侧就必然我要去分析未来的行情判断，所以我认为不管我的音频还是直播的课程，很多的观点和。呃，见解啊，会很明确的告诉你啊，所以，呃，干算是属于干货类的分享吧，用现在的话来讲，算是干货类的分享啊。那画左侧，你就要有在脑海中会画未来的图形。你可以看这根阳线，你想，我们现在想，如果这个盘面图，我是整个市场的一个庄家，我现在要画这根线，画这根阳线，要么我画在前面这根 K 线的开盘价的位置，这就是在 3,314 点。那、啊、上个季度线的开盘价的位置，那我跳到七月份的时候，再顺势做一根阳线，我拐上来打到三千四百六，把这个上方的空头支撑点给打掉啊，那是合适的、啊，我认为也是合理的。但是如果出现极端的，就是直接五月底加六月直接拉升，那就是刷年度新高。这个前面那根 K 线，这根 K 线是123月三个月周期的啊，是1月、2月、3月，刚好对应18年的最高点。而它能不能破18年最高点？我认为这个没办法给你判断。啊，我们只能把目标位的123给你罗列出来，那所以这是属于一个极限的指数点位啊，这是指数极限的指数点位。然后，盲目的看单边，我认为你不要盲目的看单边啊。有新朋友的话，你可以再看一下上证指数季度线，就是明明确确的三角整理。所以在这个三角区间之内啊，任何的上涨你不要去幻想是单边牛市，任何的下跌你也不用患这个担担忧这系统性风险的出现。啊，这个股市崩盘，我认为暂时性不会出现这样子的一个呃事件，而最近出现的啊，有些朋友以呃这个消息面或者是这个呃关注新闻的关注度都比较好啊，他最近一直跟我提个担忧啊，跟我说老师啊，最近这个债务违约的这个事件啊，很多媒体虽然是有报，但是并没有放头条啊，市场好像对这个事情也不是很担忧啊等等。首先这个这个信息的话，我。我准备拿的，在我音频里面去讲啊。所以这个事情你不要去担忧，这个债务的一个问题的话，呃，地方债，在我没记错的话，地方债应该是四十万亿啊，四十万亿这种地方债，怎么说呢？啊，这个都是不想还的啊。但是我们现在想，就是我们这个政策方啊，我们的这个上层的领导者，他们其实有一个目的是，他希望是。呃，这你可以认为这是我个人的观点啊，也有一些可能偏偏向于呃揣测和臆测，但是我这是不是评论实证啊？我个人的观点，他可能是想要利用这个事情啊，在在什么样的一个大环境前提下，把这个地方债给出清掉啊？他要现在我们国家的经济政策，你会发现一个很明显的事情，一个是外资的一个准入，还有一个事情是什么？外资的一个开放。啊，对外投资的一个呃准入的一个投资的开放，他其实想做什么？其实他是想做在岸离岸人民币的一个国际化。在岸的话，我觉得好像，呃，短期之内还不太现实。但是他想要走人民币化的人民币国际化这条路线，并且是想要扩大这个外资投资国内的这种额度和门槛或者条件啊，降低这种门槛和条件。那么其中他做了几个事情啊？既然有的朋友他喜欢评论。看新闻了解这个全球的这个经济，我跟你讲，他做了几个事情。那我们这个把思路捋一下，首先我就点一下这个事情，就不深讲啊。最近欧盟啊，我们在中美贸易战这个事情出现之后啊，最近欧盟是出在应该就是在昨天啊，昨天还是今天，对 WTO 提交了对这个呃美国的加征关税，其中出了一句话，这句话是有一些媒体报道了，有些媒体不报道。可能是一个假新闻啊，可能是个假新闻，但是可能有一些这个苗头。这句话是什么？欧盟有有想法是用欧元和人民币直接去做结算，结算什么品种？结算大宗商品，啊，结算大宗商品。那如果原先美元为什么是霸主地位啊？它是呃全球的大宗商品的一个定价啊，所以现在如果把人民币，我们国家是有想把人民币做国际化的话，它整个就有偏向于资本化的运作，所以整体来讲的话，它其实。不会去容忍啊！上层的领导是肯定清楚债务违约这个事情的，所以他肯定这个事情他是有办法把它给，呃，给给弱化掉，或者是给他出清掉的，不会发生啊、呃、这种系统性风险，让你出现什么崩盘啊、股市这种这种干扰我们这个呃国家发展、经济发展这样的一个事情。所以这个事情，我认为不太需要太担忧啊、呃，不太需要太担忧。在目前的时间点，至少18年，我认为不太会是一个爆发的一个时间点啊。至、呃、于之后啊、呃，我们之后。的事情， 1 9年20年的话，这个不好判断。但在18年这个时间点，我认为不太可能是这种债务违约的事件啊、呃，造成系统性风险的这一个时间窗口，啊，所以这个事情的话，就算是回答我群内的一个提的比较专业问题的一个朋友提的问题。那么这是上证指数啊，然后我们中午的时候，我跟你讲创业板啊，创业板也是我们一直要讲要去做的啊，创业板低位。今天音频的时候我在讲什么？之前。不管我是直播还是音频还是群内，很多朋友算一部分嘛，因为一部分有朋友也是喜欢研究技术面，就一直在跟我讲这个头肩顶。今天创业板，我之前是忍住没有说，知道吗？我忍住没有说。今天音频的时候，中午的那一节音频，我是明确跟你讲了，我为什么反驳你？因为我觉得你如果画头肩顶的话，我现在这个跟你去辩论的话，你可能不太有一个接受度。啊，我今天中午的时候我就跟你讲，这个头肩顶。首先，你如果把头肩顶做一个最简单的概念，啊，就是左边一个高点，中间一个高点，啊，右边一个高点，这就是头肩顶。那你其实对头肩顶这个形态，并没有一个呃重复性的一个应用，也没有一个深刻的一个认知，啊，这样子的头肩顶，可能在这种局部里面，你都会把它认为这是个头肩顶，啊，你都可能把它认为这个头肩顶。所以我认为你可能对，呃，技术面的最底层、最逻辑的，啊，就算我们。这种加减法、乘除法的公式，你可能并没有吃透它。首先，头肩里的左肩和头部的高度，它是有个高度差的。你这里，你把这个点，你认为是左肩的话，这里是 1,900 点，但高点是一一一一九幺八，容不容差18个点？你认为这18个点就是一个左肩和高点，所以这个形态，这个位置就不标准啊，是不标准的啊。然后我之后一直讲这个位置，我们创业板的话，形态是符合我们前面包括整个。两个月进来的这个选股的形态，就是底部6十毫米均间下方做低点不断上移的三角整理区间，我们做它第三个支撑点的突破，而突破之后必然会带来一轮很快速的一个涨幅，因为突破三角的高度等于三角形的高度，啊，这是不用去质疑它的。而创业板，我今天中午讲的时候，创业板它其实主力很有意思，我这个天先这么画了，你可以发现创业板它整个是连着这个下方支撑线是往上走。啊，而我中午明确的讲，上证主板它可能去回补这个缺口，但创业板现在作为多头的话，它走到这种情况的时候，它没办法回补缺口，明白我意思吗？他如果这根线打下来，他必然还要调整三天，因为这根线打下来是长上影线，他要怎么调整？做左侧你要会画未来，懂我意思吗？会画未来，你现在画了一根长上影线的墓碑线，你，你还带了一个小实体阴线回补了缺口，请问你下一根线，你告诉我涨，你要怎么画？你必然多头要再调整一天，他往再往下打，做个下影线出来一根上影线接一根下影线，在盘中的时候，这种形态啊、呃、有几种应用，在顶部的时候有可能是顶部，但是在盘横盘的状态的时候，这种长上影线接长下影线，并且收盘和开盘价在呃同一个位置的话，是有概率它是接涨的，第三根线是接阳线的。所以如果我们在三个交易日内多头有想法，他今天他失手，他一定要去回补缺口的话，他回补完之后，他明天必然要调整。它调整之后，它必须还要再向上走，它必须要去做长长长的下影线，因为我们已经否定了了，这是头肩顶。头肩顶的右肩这一轮打下来，它是要打到接近它的前低的。你告诉我有什么理由利空创业板指数能跌到 1,700 我们不说 1,600 了，你能跌到 1,700 如果你没有这个据这,这种理由去做逻辑支撑的话，那就说明这个是个小概率事件，这这不太可能发生。那不可能发生，就说明这个头肩顶形态是不成立的。那既然不成立，我们就要反向去。不成立干什么？不成立是不是要涨？不成立，我们是不是分析它上涨？那分析它上涨，你现在你一定要在今天判断创业板回回踩缺口。创业板最佳的时间是什么时间？是早盘跟着主板主板的时候一起回回补缺口啊！有的朋友你不用觉得呃，你现在听这个，呃，指数啊、呃、有一些枯燥，这种是给你分享 K 线的形态，你可以应用在你的选股中或者你的盘中经验中。所以我们这里讲的是。实盘的经验啊，这个时间窗口，你如果看创业板的时候，主板早间回落的时候，它其实没有往上拉高，但创业板是早间就拉高了，它拉高拉高的这个高度就决定了多头被逼到没有退路了，它不能往下回补缺口，它回补缺口上影线就太长了，明不明白我意思？上影线太长了，它就没办法画下一根阳线，明白吗？左侧左侧，你一定要把下一根阳线画进去，画下一根 K 线画进去，这个形态 k 线画进去合不合逻辑？合逻辑的话，那基本上就是一个呃合逻辑的一个判断；如果不合逻辑的话，那你就要顺着合逻辑的方向去画。今天如果创业板回补缺口，它明天必然要跌一根，跌一根之后做做长下影线，然后再往上去走，那你这样不是多头泄一口气吗？是吧？所以今天中午的音频，我给了很明确的判断，我说主板可能回补缺口之后回踩支撑，确认有效，但这个缺口不可不太可能向下跌破了。这个窗口踩完了之后，它要往上。而创业板我也给的很明确，我中午的时候我讲的，我创业板这一轮会跟今天这个指数会跟主板有所差别，它不会回踩缺口了。啊。到今天午盘、下午盘的时候，这个呃完全和我讲的是一致的啊，没有任何误差。啊，包括我们从4月10号开始第一节的音频课程，我现在正在做整理相关的档案。首先，音频是不能 PS 的啊。包括我们在喜马拉雅的官媒上去做的专辑，所有的专辑上去之后，系统日期是锁定的。我现在做一个整理档案的归档。我们每一次的指数的预判和个股的一个一个案例的一个讲解啊，基本全部是在最低点，包括。之后三到五个交易日的行情的一个判断全部是正确的啊！我这里可以很自信的说，全部是正确的。这两个月我可以归结为我状态可能比较好啊，我我状态可能比较好，所以我这两个月分析的全部是正确的，都不用基本了，因为这里我觉得不需要去自签了啊！我把档案整理清楚，然后我会啊相关的由助理去发送，你们可以对照的日期，对照的这个日期去听音频，你可以看看我到底是是真的，是吹牛逼的，还是给你打脸的，对不对？所以。整个事情去做的时候，我认为我们维持一个事情吧，啊，就是说做交易你是要维持一个交易逻辑的，在你任何一笔下单你是要有逻辑去做交易的。然后在我们直播课程之前啊，你们的个股解析我等一下讲啊，我等一下去解答你们的个股，你们手上的票。我今天先讲这支票，啊，这支皇上煌，这支皇上煌在我们讲的时候，啊，我们是，呃、啊。踩区间啊，因为这支票之前我们是做的是宏博啊，宏博股份这支票，这支票做的时候是坐在这根线上的时候，这根线是第一次推荐的，然后是做的这根线，我是做最后买入点。你如果这根线还不买，你就不要买了。之后调整两天回踩之后啊，我们那又给了一次再买入的机会，之后整个一次拉升。我为什么在这支票上做比较？今天为什么要特意讲这支票啊？因为我手上包括我朋友的一些。这个比较大资金的这个账户，这支票我们都有进去了，啊，这支票我们都有进去了，啊，所以整整个这天我一直在看这支票的理由啊，听过音频的和课这个直播课程的，我们讲的很清楚，每年夏天买一次啊，这里是什么时间段？五月到六月啊，这个这个一七年的这五月到六月，我为什么今年我就想买这支？因为去年这这支票的时候，我是看着它涨，我就是硬没买。这支票它主力非常非常的，就我们后面会开一节系列课去讲怎么用盘中的筹码和盘中的状态去判断股性的一个回度以及庄家的一个操盘的一个思路，因为庄家是有节奏的。庄家什么节奏？有的股票他喜欢早盘拉高，拉高完之后中间的时候回落，实际上是尾盘时候再拉起来；还有的股票操盘的时候，他喜欢干什么事情？它喜欢早盘往下低开，低开完之后盘中再拉起来，啊等等，它有不同的一个一个一个节奏。而这支票在去年的时候，我就是看着它涨的。这支票我为什么当时看着它涨，就是因为它，它跟妖股不一样。它去年也算妖，它去年那只妖股是它，它它不是一字板，你懂我意思吗？就涨停它不是一字板去涨，它每一次准准的开在开盘价的位置上，这让你非常不敢买，知道吗？然后它从开盘价45度角的给你拉涨停，啊，所以去年那个庄家手法操作的非常的狠，它在这个位置抄的时候，很多人其实胆量就是有一定的交易逻辑的话。啊，我们其实是不敢进的。你有自己交易系统的时候，你其实,实不敢进的，啊，就是因为庄家他在开盘的时候并没有表现出很强烈的连板的一个呃一个一个动作，但是他最后他就是给你来连板，啊，所以在那一年夏天的时候，我是非常记忆深刻。然后再往前一年，这前一年这边的时候是我是没买，但是是我朋友买了，啊，所以我后面把黄山黄拿过来看的时候，等着他一年啊，在去年看的时候，结果让我一年看的时候没有抓住这个机会。啊，所以今年的时候，我到五月中旬的时候，特别是讲这个食品消费类的时候，我讲衣食住行这四个字的时候，四字真言的时候，我讲到食品，我就拿黄上黄来给你讲的，我没有拿别的票，啊，我就拿黄上黄啊，所以这是有一个个人的一个偏好度和个人的经验在里面啊，对啊，然后那个你可以看到，他每年夏天的时候啊，这里是七个涨停啊，这里是五个啊，还是六个啊，我记不太清了。然后这支票我们。之前进的时候，他拉了一个涨停，这个庄家又换风格了，啊，他这个庄家明显我们看了几天之后，他是明显换风格了，啊，我们是均价成本在15块 2， 啊，我们这次进场的时候没有进这支票，没有进在最低点，我们进在15块2附近， 15块2附近之后，他拉了一个涨停之后，我们在等他的事情是这次调整第二根 K 线的时候，调整的时候，第一次调整的时候，我们认为还好踩着这个呃布林带上轨，我们要看他第三根线是不是呃踩着上轨直接上去做两阳夹阴。啊，甚至刷新高，结果他在星期五的时候，他没有上，啊，他没有上，他他做了什么事情？他做了一个非常非常，这里我是拿我自己的经验，因为这是我们是拿实盘在里面去讲的，所以我们把我的心态路程也解读给你看，啊，所以我希望说你也把我当一个教科书去东西，我的我的人性的弱点在哪里？啊，我人性的啊好处在哪里？我希望拿出来做对比啊，让你有个参考，啊，你。也可以对应，可能你有的票的时候遇到同样的情况，你也会发生这样的一个心理的一个一个纠结。我们当时在第二、第三天的时候，这支票在这一天的时候，结果它低开，而且低开三个点，啊，低开三个点。当时我是做了最坏的打算啊，我们当时做了最坏的打算。我们的心理路程是什么？但凡你遇到这种时候，我们当时只以这个五 M 均线去做一个多空分水岭。我们发现它打到五 M 均线的时候快速往上走，那我们就等住了，没有再去。呃，等一等，因为我当时给出来的判断是，啊，因为包括自己的账户、朋友账户，我们在一起交流的时候，我们给出判断是先等五万的经验。如果这一轮庄家对上方是有想法的话，他其实这个洗盘是比较是比较厉害的。而星期四、上周四这一天的那个成交量是放天量的，是有明显的高位的这个套牢盘去出的，所以隔一天如果做宽幅震荡的话是有概率的。所以当时那个上午我们是比较煎熬的，我们当时去做了一个呃各种的一个讨论，最后我们认为这个 5M 均线踩住有效，它最后午盘拉上来了，啊，午盘拉上来，但是尾盘回落，然后从星期一开始，整包括今天，它整个这支票，这个庄家非常的操盘的这个主力啊，我、哦、我们不说它是不是完全控盘了，它它确实这个操盘的手法太狠了，啊，它专门是可能不是杀这种，呃。呃，小白的这种这种投资投投资者，他有可能就是杀这种有点类似于我们这样子，懂一些技术面啊，或者是对某一个交易系统是比较专业的啊，折磨我们的一个心态。它是早盘回落，中间涨，然后尾盘下来收在收在开盘价，那、啊、就是开盘价和收盘价在一致。为什我们我们很清楚，它是在洗盘。这个洗盘是有信号的。我在后面的呃这个音频课里面会讲，庄家是用什么方法去洗盘的？其中洗盘是有几个信号的，不仅是盘中的这个筹码，你不要去看你的那个软件里面的资金进那个流出和呃卖出的一个统计，那个没用，你的那是免费软件，你免费软件统计的不对啊。你有的朋友可能看大智慧或东方财富，有可能看同花顺，跟我一样喜欢看同花顺的，你不要去看那个啊、呃，那个统计的没用，你要看盘中的筹码。所以我一般。盘中的时候我没有开课程，因为我盘中的时候我这边是有实盘的，啊，所以我有时候要看着，我盯的是什么？我盯的是筹码，那个筹码在动的时候是会释放你信号的。然后今天这支票我们在尾盘的时候把这支票结束了，啊，这支票结束了，这支票本来不会做的这么累，啊，按照我们原先的交易系统，啊，按照我原先的交易系统，啊、我,系统我到百分之十二、百分之十五一定卖出的。其实其实这个涨停到第二天这一天的时候，在我交易系统里是一定卖出的。唯一唯一，为什么拿这支票在盘前的时候讲？我拿我自己的一个亲身经历来给你去讲，教材，这里就讲到人性的弱点，这就是我的人性对于这支票今年操作这支票的一个弱点，因为我有所期待，我期待它能复制前面两年夏天的行情，走四个涨停、七个涨停、五个涨停啊，走这样的一个走势，所以我对它的高点有所期待，啊，所以我对它高点有所期待，因为在有这样的期待的前提下，所以盘中的时候它会有很大的一个。呃，对你心理素质和和判断力的一个考验，而我为什么拿这个东西来讲？我可能跟你们的一个稍稍的一些优势在哪里？就是我们的经验在于，到底它是真出货还是假出货，还是震荡洗盘，我们能我们能冷静的判断这个事情，而这个事情是有拿我们的经验换回来的。就对于你来讲，你可能。事情发生了什么事情啊？涨停这一波出啊，你卖了想做个 T， 结果套在17块5上方。第二天低开的时候，你可能讲，哎呀，算了，这个这个庄很烂啊，不给人家赚钱，庄在跑路了，你止损掉啊。你可能这样一,一来一回，你又亏两次啊。特别这种票是喜欢做这种右侧追涨的人，你可能会出现亏两次的情况。第一次是在你沾沾得意、沾沾自喜的时候，因为你盈利了。啊，你想的盘中做一次 T， 结果你那个 T 其实也就是高买低卖，卖差了个三毛钱左右、四毛钱左右啊。好一点的朋友可能做的会准精准一点啊。你做了一个 T 之后，第二天低开被套牢的时候，你就没有办法去判断清楚它到底你能不能拿得住。你拿不住的情况下，你就是来回损两次，你这里面外里外你会去掉三到五个点的左右，就要看你这一个一个是你的仓位，另外一个是你对市场盘中的一个变化的判断。啊，所以今天我觉得非常有必要，就是我也非常想讲，因为这支票就是这几天的事情，从上周三，上周三涨停之后，最后比较消耗消耗我这个。你在在我的交易里面，其实涨停如果原先的交易系统我是不看的，因为我每次都是挂那个点位啊，我挂到那个点位，他再看的时候基本上都是卖掉了、啊，但是就是因为这支票反映了我人性的，我我人性的一个弱点啊，所以我想把这支票拿出来去分享一下我心里。的一个解读，一个路程，那这几天的一个心理路程，而、啊、对这个票的判断，而、啊、这支票今天啊，我已经，呃，在尾盘的时候很坚定的跟庄家说不玩了啊，后面再讲两个涨停，三个涨停，按技术面上来讲，我先离场了。我跟你说，按技术面上来讲，这支票可能还会往上涨，但是我不喜欢庄家这种，这种风格去去去做，因为他这种风格就有点太狠了。正常你低开一个点可以，但这支票它低开三个点啊，低开三个点这种，呃。很难受去，去去讲它，因为它如果这么去控盘的话，它筹码集中度是比较高的，啊，你你没有办法没有办法判断它到底是真的这个回落，还是说它那一轮是真出货？因为如果他一直用三个点这样的振幅来去做呃洗盘的话，你盘中洗盘的话，他有可能瞬间会打破他的支撑位，这会非常影响你的判断。所以这种操作手法我不想跟他玩了啊，所以我也只能落袋为安。这只票我在尾盘的时候先出清掉了。啊、嗯，所以今天拿出来讲这支票啊，这是我的一个啊、呃、个人的一个这几天的一个交易的一个呃心理情况。然后，但这支票的技术面，我们我出完了之后啊，我们来讲客观的一个技术面。为什么这支票往上去看？因为它周线的60安 a 均线还没碰，知道吗？为什么一直有所期待？这个庄家为什么我讲呢？一直有所期待，它至少第一目标是打到60安 a 均线， 6 0安 a 均线的18块 2， 也就是说后面它会有一次冲高到18块。所以，我今天下午一直在权衡这件事情。我到底是要为了这一块钱，然后一直是忍受庄家的盘整啊，还是说索性算了？我遵守我的交易系统，我到 12%15% 我清仓离场了。啊，这只票没应该准确是百分之十三点几啊，没到，没到12块，差不多 15% 没到 15% 之十应该十四点几啊，十四点几。好、啊啊，所以我我把后面那一块钱放弃掉。而、啊、我后面讲的这个放弃，我也希望是各位啊来听我们直播的朋友。也能学到了一个不叫学到吧，参考到的一个事件，就是在你有盈利的时候，有时候我们是要选择放弃的，啊，很多朋友，我之前的课程里面讲，你不要给我问什么问题是，啊，我买了一只票，老师我什么时候卖？我再看你买什么时候买的，三年前买的，不是你三年前买的票，你问我现在问我什么时候卖，我觉得我告诉你卖和不卖对你来说没有任何的一个价值。因为对你来讲的话，我的建议只是给你了一个心理的安慰，你是不会卖的。而你这种心态就跟大多数投资者是一样的。你如果浮盈有 15% 到 20% 你不会去卖的。你会认为我好不容易拿了一只盈利的票，我要开始做长线了。我现在开始投资大师了，我要开始一波拿8分之0十到8分之0十的时候，你还是不会卖的。你认为这只票还会往上走，这就是你人性到时候会发生的这种。让你做抉择，不会去做卖出这个抉择的这个事件，啊，而我们做的话，你看我 13%15% 我之前两个月，这两个月音频所有里面重点拿案例讲的票，全部是到1分1 5我一共应该讲了4到5只，每一只你分配仓位做进去叠加在一起是多少钱？我是已经过 50% 了啊，接近 60% 啊，所以我们的差别账户收益率跑出来，那我的曲线肯定比你的曲线强。因为你的曲线永远是没有没有余额的，你那是净值浮动在那里做啊，你那个呃是不会卖出的，不会卖出的。还有的朋友是这样子，你股票被三年前被套了，你今天问我这只股票还能不能涨，这种问题我也觉得我没办法回答你，因为我回答你它涨吧，其实是给你一个心理安慰；我回答你再跌吧。其实你也无所谓，你你会看，因为如果后面股票涨了，你会认为我这个判断是错了，你会对我的观点嗤之以鼻。而我给你的任何建议都不会决策到你的股票账户的一个操作，因为你是不会做了啊。所以，但凡两年、三年前被套了、套在高位的股票，我建议是你在群里或者是跟我们助理提问的时候，你不用再发这样的问题了，因为这样的问题真不是说呃老师呃摆大牌或者是怎么样不给你解答。因为就意味着我给你的所有的解答对你来说构不成实质性的一个一个一个一个决策啊，而反反而可能我做的事情是吃力不讨好的事情啊，所以我建议是你可以给我一支票啊，告诉我你看好的某一支票，你可以让我给你建议是这支票能不能进，这支票的支撑位在哪里，这支票我希望你的问题的逻辑最后带上一句这支票的卖出点在哪里，这支票一旦到了我们的盈利目标位，请你离场。我们重复去执行，再次选股，再次进场的一个一个交易思路啊！你要把自己想成一个机器，想成一个程序。我们是不断的执行我们可以盈利程序的一个世界，而不是给你去抓一次彩票中了奖，最后你还没领奖啊！然后彩票中心告诉你不好意思，领奖期领过，镜花水月一场浮云。曾经你可能浮云一百万，最后。当你的股票账户资金拿出来的时候，跟你入市的时候好一点情况，跟你入市的时候还一样；差一点的情况，比你入市的时候资金还少。所以这几年你做下来的股市，虽然你在股市里面持仓有五年、十年啊，但是我认为你可能并没有足够的经验啊，因为你那股票都是放在里面不动的，你是把股市当买彩票啊。所以我认为这一方面的一个交易历程是不太合理的，而这种这种心理的话，是我们国内的一个。呃，普遍的一个投资者的一个心态，我认为这是这是可以理解的。每个人都是这么走过来的，啊，每个人都是这么走过来的。那么这是皇上皇这支票。然后今天还有朋友一直在问，呃，我们今天在讲个股解析之前，我们再再讲一下哈，这个七匹狼啊，七匹狼服装类的板块，我们也是提前了五天才开始讲的。而七匹狼这支票，我们今天音频的时候我应该有点到，我记不太清了，我应该是有点到的。我说这支票。你不可能给你带来很大的一个波幅。我当时给出的票的是八块八，我说多头的想法，破九块之后他是看十块，啊，破九块之后看十块，所以这支票现在九块二，能不能你再进它也只有八毛钱，在我，在我的交易系统里离场它就是十块钱离场，啊，九块九离场，它就只有这么多空间了。你说你还能不能进？如果说你告诉我进了拿七个月八个月，啊，那我认为你百分之五的仓位吧，百分之八的仓位吧，你可以拿一波底仓先介入进去，啊，可以先介入进去，啊，然后。关于选板块这个事情，每个人有每个人不同选板块的一个方法。我的一个选板块的方法，我讲衣食住行的时候讲的很清楚。衣食住行啊，讲的很清楚，这四个板块。但是住，我是说我不做的、啊、住我是不做的。行，我做的也少啊，行我做的也少啊。就是比如物流啊、汽车啊、新能源汽车、新能源汽车底下的子板块啊，什么锂电池、充电桩啊等等等等这些东西，我不碰。啊，就是我个人的喜好，不是说这种板块不好，这种板块好啊，有有有很大的一个投资机会。但是每个人有每个人擅长的，每个人每个人精力有他的专注度啊。我喜欢做专注的事情，我不喜欢把我的精力分散掉啊。我宁可去把握一年某一个板块，它可以重复性的出现上涨，那这个板块在我的一个选股的一个板块的标的内啊，那我可能有三到五个板块就足够支撑我一年的交易周期了。那我就做这三到五个板块，其他的板块我是不看的。我看的比较少，啊，那十衣食住行这四个字我们已经讲过，今天不赘述。然后我讲十二个月，也是我一直以来交易的话，我也是遵守这个交易规则啊。春天我就做医药，四五六月做互联网，七八九七八到八月底的时候不做，九月、十月我是看白酒和传媒啊。我的交易系统里面我就做这些东西，其他东西我不做。你发现我卡的时间点全部是这个板块，在它要齐涨和。变零周期性变变零这个的这个时间窗口的时候来临的时候时间窗口之后提前差不多三到五五周左右的一个时间，三到五周左右的一个时间。而板块确定好之后，我重复的一件事情是我找板块里面的，我不我不会找龙头。你们有的朋友你们会认为你们有可能会追崇推崇龙头，我不推崇龙头，我不选龙头啊。早几年的时候我是不看业绩，但今年有个大前提，我先把 F 十先看一下啊，市盈率不要太高啊，然后。业绩情况不能差，然后这个呃不要有负面消息。那这负面消息里面，考虑到刚刚我们讲的这个违约的事情，我们多一条，但凡出现大股东质押的股票也被我们排除掉啊，这种是一个不可预知的一个事件，那可能短期不会出现，但是我们先把这个小概率也给它扼杀掉吧。所以出现大股量，大大股东股权质押的一个情况，我这种个股我们也不讲啊，我我们也不看。然后我们就重复一件事情：底部六十天均线下方盘整了之后。啊，盘整了之后，啊，稍等一下，群里有个问题。啊，盘整了之后，那个第三次支撑就第二次低点出来，然后出现第三个高点开始回落的时候，也就是它开始回落的时候，就开始去摸第三个支撑点。啊，第三个支撑点的时候，在这种情形下，并且再加个条件，就是距离6 0 MA 均线还有 15% 的一个空间，我们去选择这样的一个进场条件。这样子，它三角突破的概率非常大，而且它突破的时候会很很容易出现涨停。就我现在我给你推的左侧去抓涨停的时候，就是一个基本原则，我讲透了，你就会明白了。我也很愿意讲透，就是告诉你做三角突破，啊，而三角突破我们不是坐在突破了之后再做，我们坐在它左侧第三个支撑点的位置，这就是我这两个月拿出来分享最核心的一套给你选股的一个选股模型，就是做左侧啊，左侧三角整理的。呃，第三个支撑点啊，就是这么玩的。啊，这是七倍狼。然后我们接下来15分钟之后，我们去讲呃相关类的个股啊，有个股有朋友提问的股票，然后我们再讲一下啊，我讲一下有一个板块啊，因为有朋友让我去选板块，我告诉你一个事件，如果你非常热衷于去选板块的话，我告诉你一个先见的事情啊，啊，就是在我看来，六月份不仅是世界杯，不仅是 MSCI、啊。还有一个事件，可能有两个事件可能会出来一个一波炒作。最近有一些消息是出来了，但是市场并没有明显的一个动作。这个板块叫什么？这个板块我们 A 股市场里面有，但是它是属于存储设备。这个存储设备存储的是什么？存储的是区块链啊！我讲得很清楚了吧？区块链板块。我们这种区块链板块里面的个股有这种题材的股票，而它的属性是存储区块链相关的设备，啊，是有的。而最近这个新闻是有所对区块链是有所这个利多方面的一些消息，那你们可以去仔细的去看一下啊，仔细去看一下。然后呢，这第一个我认为啊，在短期内可能近期会有所题材炒作的一个板块，还有一个板块。还有一个板块是什么？还有一个板块就是美朝这个会面啊，而这个板块会影响到什么？你可能会就是我现在讲直播包音频，我想传达的一个思路是什么？是我的发散思维啊，可能你的发散思维比我还优秀，我相信啊。如果你的发散思维比我的发散思维稍微弱一点啊，那我觉得我把我的逻辑讲给你，希望你能有所提升啊。那我的发散思维是什么？如果说这个朝鲜渐渐的一个政治局势有没有一个可能性，它走改革开放？我们不说近期，如果说它有一个预期，它会改革开放，那么朝鲜改革开放的话，最大的受益板受益，我们按地区来划，会划在哪里？是在辽宁啊，辽宁板块。现在有一些新闻是什么？是丹东的房价已经被炒了啊，丹东的房价最靠近朝鲜的那个是丹东的房价已经被炒了。啊啊，炒炒得很高了。这种投资客，我不得不不说，我们的国国家的这种这种炒房客啊，这种嗅觉是非常灵敏的。然后还有一些商人是去丹东了，他们是做什么？他们是卖高端智能手机，不叫高端，中低端智能手机啊，就是对我们来讲，我们觉得可能你让你买你都不爱买的，就一千来块钱、七八百块钱这种智能手机啊，他们拿到那个地方去。预热去铺市场，知道为什么吗？说如果朝鲜，他们的思路逻辑是，如果朝鲜对外，我们不说完全的改革开放，有一些开放的话，那么朝鲜目前的国人的状况，他们用的手机是比较低端的，啊，是比较不是非智不是智能化的手机，所以这些商人啊，他们已经有一些商人是去干这个事情了，是去考察市场了，整机流量应该还没动，那边考察市场，因为在等政策。啊，所以这个事件的话，在未来它是有一个这么可能的一个爆炸点的，所以这个事情，我认为你可以去花一些精力去找一些辽宁板块。我们没办法去三千只股票，你让我老师给你三千只股票背出来，我觉得我也背不出来啊，因为我自己的呃，实盘交易经验的话，我只锁定我自己的两百多只的一个投资标的，我在年初就已经选好了啊，所以我很少去再看两百多只以外的票啊。但是我告诉你，你可以自己花精力去找一下。但我告诉你找的逻辑的思路的话，如果这个思路是让我来找的话，首先你去找辽宁板块，辽宁省里面上市公司有哪些？啊，你把辽宁省的上市公司全部找出来，然后你把它的这个市场分类给分出来。你分类，你分类的时候对照的地图，靠近朝鲜的房地产板块的股票，你划拉出来。还有什么靠近朝鲜的零售超市类的股票，或者是进出口贸易的这种股票啊公司你找出来。啊，然后这种进出口的话，我们建议是找食品消费类的，啊，或者是这种能源消费类的，可能有，可能没有，这个我不太清楚，所以你要自己去找一下，啊，然后再去看一看有没有这种啊呃，这、啊、做这种科技类的对外是有一些比较好的题材的啊，但是就是你看地方对着地图靠近朝鲜，明白我意思吗？啊，这一类你可以琢磨一下。有没有这样的一个投资机会啊？但这个不属于我的交易系统里面范围内，所以我不太重点去讲。因为很多朋友在群里问，让我一直去讲。如果说让我判断一个月之后可能会炒作的两个热点板块啊，我现在已经跟你讲得很清楚。我认为有一个板块前段时间已经爆发了，但爆发不够，是区块链。因为现在政策，呃，我们的这个信息部是有去想去推进，他现在尝试推进的是食品的防伪。懂我意思吗？推行食品防伪的上链区块链化啊，就是呃，以后的食品啊，你想做假就不不太不太可能啊，所以有这种东西，但是现在还停留在理论的层面上啊，这是区块链。还有一个板块是什么？就是我刚才讲的跟朝鲜挂钩的，就是跟辽宁这个地方性板块挂钩的。你把辽宁的上市公司捋一捋啊，你把辽宁的上市公司捋一捋，这里面啊，你比方说捋到比较好的标的了，在这个 F 1 0的基本面情况没有出现。负面的情况情况下你可以在群里面去提问，我们相关性的去解读一下这种股票啊，我们去找。但是这个经历可能你要自己去去搜索一下了。那么接下来我们来去解答一下啊，这个投资类的呃、啊、朋友提问的一个股票，呃，我们先来看一下，因为群内今天这支票是我特别是压下来去讲的啊，这支票有一些值得去讲，我们先一个个来， 6 0 1 8 2 8啊，美凯龙啊，这支票，我在直播之前我特意去看了你这支票啊，所以这支票我提前把你的线给画好了。我喝一口水。好、哦，美凯龙这支票，啊，你的找你找的美凯龙啊，题材我相信这个品牌大家肯定都知道它是干嘛的。我来讲啊，这支票反正。我最近遇到的啊，十支票里面九支票肯定是次新股啊！你们这这些人都是非常喜欢这种刺激类的啊，这种连涨类的啊，所以这种我我我我不去评论你的这个，呃，选股的一个一个一个动机吧。但我认为主力肯定就是做投资，做投资你说不追求利益的啊，追求什么？所以我认为问题不大啊。那我们来讲一下这支票，这支票是这样子，这支票很有意思哈。我为什么讲它？因为我看到次新股的时候，我在上周的时候，我给了你一个次新股的程序化的一个建模逻辑。我当时讲 ，SER 这条指标是第七个点进场，这支票就是教科书版的。你可以看到下方多头止损点啊，不管它走了几个，全部不管。出现空头止损点，上方空头止损点出现第一次第一个，记住我讲的这句话，叫做第一次出现空头止损点的第一个啊，第一次出现第一个啊，你开始数第七个。这一、二、三、四、五、六、七，看到没？第七个教科书版的最低点啊，教科书版的最低点。而、啊、这支票的意思就是有意思的，它这第七个点你做进去之后，这一轮涨你可能没出、啊，你可能没出，因为它没有目标，没有上冲到打穿这个空头支撑点。然后你再往下去走的时候，这是第七个点，七八九十、十一、十二、十三，第十三个点，我们说。在第13个点比第十第七个点低的情况下，你可以选择加仓，但这个第13个点没有比第七个点低，所以你没加仓。如果你按照我们的逻辑来去做上穿打到这个空头止损点的话，其实收益不算大啊，也应该也就在一块多一点，一块多一点这支票。所以这支票拿来刚好可以讲我之前跟你说的次新股的选股模型。我说次新股这套模型，你可以无脑式的，只要你去统计次新股。我们不是说能给你带来百分之四十、百分之五十，但是这套这套交易系统，你可以稳稳的锁定住啊，你能拿到的一个利润。啊，您拿到的利润，其实这支票我想讲的就是这个位置，就是我之前有讲的次新股的一个选股的一个呃逻辑建仓的一个条件，以及它的卖出点的条件。这在我们的喜马拉雅音频里面是也有去做一个重复。而这支票现在的一个位置，你可以看到18块五毛2到18块一毛七做一个连线的话，它其实是下降的一个支撑线。而这个周期是日线，而今天就尴尬了，今天它收盘的时候卡住了这根线，看到没？它卡住了这根支撑线。所以说，如果明天它再往上走，那就突破了，突破了之后，三角形的突破了，这个三角的高度等于三角形的高度，三角形的高度这里是18块3到14块 4， 这里接近4块啊， 4块我们按4块算吧，那就17块7加4块21啊，就是指到20块 8， 我们往下数一点， 2 8块2十二十块八毛到21块啊，就是这个高度，但是这是第一种比较好的一个预期，第二种啊，它就是做了第三个低点，然后它让你很无奈的走了。三角整理的下轨啊，你要走到16块 5， 他继续做三角整理，啊，继续做三角整理，然后在三角整理这个三角的末端再去选择方向，这是也是有一种可能性的。而这支票，如果你被卡在了今天追涨啊，所以我说，如果今天追涨，明天突破，请你持仓不要再加仓了。如果你被套，你也不要太担心，因为它下方的支撑很明确，下方在三角整理的下轨，这个位置是在16块8到16块。七十六块7附近， 1 6块7上下五分钱的一个附近的位置，所以这个位置才是你加仓的位置。其他位置不管跌到什么17块2啊、17块1 7块一啊、1 6块9啊，都不是你加仓的位置。你一定是老老实实、稳稳当当,当、严严格格的坐在你的支撑位1 6块7这个位置去做加仓啊。所以如果你被套，这支票也不用太大的一个担心，至少盈利出来问题不大啊。那么它如果明天很。漂亮的直接突破三角的话，你也不用这种很这种这种这种很很很乐观吧，然后又追加资金啊追涨啊，我觉得没必要啊。你已经啊前面做的位置不算太好的情况下，你就持仓了，持仓。那么上方的高位你可以去稍微拿一拿，看一下二十块八毛到二十一块钱的一个极限的一个高点。那么合理的一个出场点，我认为过二十块钱你都可以卖出了，过二十块钱都可以卖出了啊。至于之后。还怎么走？我认为我们能分析到的逻辑，帮你锁定住的利润就是这一套啊！你当你这一套利润锁定之后，请你出场，我们再选股，我们再进，再锁定同样的利润，我们复利的一个叠加的一个总数是不会比你单支票来的慢的。我认为我们复利叠加的倍数应该是比你单支操作一支票持仓不动至少多五到六倍啊，至少多五到六倍。这是美卡龙这支票，我们就到这边哈，我们来看下一支。零零二四八四，我先帮你看一下它的 F 十，零零二四八四江海股份，啊，很有些偏门啊，属于，它为什么会有特斯拉概念？这只票是做电池的吗？这支票是做电池的吗？那么这支票，半导体及元件，特斯拉、深股通，整体的 F 1 0情况好像比较好。那么完全去走技术面来去看，啊，上面这个一幺4四已经画出来了。1 4 4这条均线的话，呃，八块七毛五，你现在是八块四到八块七毛五，没有多少空间，就三毛钱。这支票你是想问买入还是问持仓？如果问持仓的话，我就必须别帮你看长周期，长周期周线级别，这是三根红柱。其实这一波按我的交易系统，我的左侧肯定是坐在这里啊，我的左侧肯定是坐在这里，不会是坐在这个位置的。我如果告诉你我左侧左侧坐在这里，那我跟你说这不是我的交易系统，我的交易系统左侧肯定是坐在这边啊，我肯定是坐在这边，坐在这边，而且可能坐在第七个点的位置啊。所以到这个位置的时候，对我来讲可能是卖出，因为我之前也讲过 ，MACD 走下来的时候，我不太喜欢去做超过第三根红柱以上的，我认为第三根红柱决定了它的高度，第三根红柱如果。不足够放量的话，啊，后面的盘整可能会比较纠结。我宁可在第三根红柱就直接离场，啊，所以这个位置如果是我前面做的是有盈利的，这个位置是我会是卖，的。我会卖出的。如果你一定要去，呃，去选择这支票的一个长线的一个利润的话，不叫长线，中线的话，两到三周的一个利润，我们上方可以给你看的目标位，上面这个布林带的中轨啊，就八块五毛五和我们144日均线的一个位置是。基本上贴合的八块七毛五这个位置，八块七毛五这个位置就有讲究了。这个位置明天这根线，要么它接涨停上去，它如果不接涨停上去的话，它碰到这个八块七下来，它其实是很尴尬的。它刚好是碰到长期主力位，呃，受阻，它可能会走一个调整，就有可能像这样啊，上涨之后回落再上涨，回落再上涨。所以这支票整体的活跃度应该不是很强，但是这支票。是有所可以期待的，因为距离这个位置八块七，如果多头真的对这支票有想法的话，它明天比较大的概率是 7% 以上的涨幅，因为它必须要拉上去，拉上去收盘收在均线上方，收在均线上方对于多头来讲，如果你是主力的话，你对这支票有想法，你只能用涨停换回来。而这支票我帮你大概看了一下，之前出现涨停的，应该。六十个交易日都没有出现过涨停啊，都没有出现过涨停，所以这支票你可以去预期待一个涨停。这个涨停，我建议是涨停，你可以看到了你就卖了啊。你呃，如果你要是一定要去纠结会不会在两连板、三连板，那你可以涨停之后再看啊。但这支票如果多头真的是有想法的话，它其实是需要一个涨停去做去做一个发力的。而周线级别的一个目标位的话，现在是多头的趋势已经第四个点了啊。上方八块六、八块七，我们说一百四十四均线的一个目标位啊，基本上在这个位置。那如果一个涨停拉上来，剩下的目标位就是六十 MA 均线九块二啊，九块二，九块二的话，你八毛四到九块二，刚好应该是一个涨停。所以它如果接一个涨停的话，九块二毛二刚好是碰到六十 MA 均线。所以这里记得我之前的选股条件吗？我告诉你条件是距离六十 MA 均线下方。空间还有 15% 你会有可能做进去之后，比较大的概率两到三个交易日遇到比较大幅度的上涨，因为多头的目标位，你知道吗？单边45五度角上涨的牛市的股票，多头反而有可能不发力，因为它要走慢牛，走慢牛，懂我意思吗？但是在底部穿均线的时候，多头如果要发力，它前面是有消耗筹码去吸筹的。它要发力的话，它其实必须要有个明确的上方的一个参照，因为资金体量比较大的，呃，这个交易的一个机构或者是大户的话，其实现在这个市场这两年也会明显的感觉出来，它是偏向于做程序化了。而程序化的离场的条件是什么？程序化的离场条件就是以指标，它的指标结合进来的一个离场条件。而6 0毫米均线在任何一套指标里面， 6 0毫米均线一定是作为参照物的。啊、为什么60和 144？ 很重要， 1 4 4也是一个重要参照物啊，幺4四就是均线哦、呃。我之前里面有提到海龟和呃混沌，混沌是呃其中有一个指标的一个周期是以144十日均线去做核心的一个参照物，所以144和6 0 MA 均线在任何的一个程序交易里面，它是一个重要的离场点。而这一波离场点，你现在的位置，为什么觉得这只票我刚才讲，你有可能出现涨停，有可能出现涨停，就是因为现在的位置刚好是一个涨停位，到周线的一个，呃6十 MA 均线的位置，所以你可以有所期待。而它如果到了，啊，我建议这个位置你可以离场啊。如果你一定要拿，啊，那我再告诉你一个上方的位置，其实就是因为这只票活跃度不够啊。你可以看到上方位置其实也很窄，就是9块8。周线的布林带上轨也在9块8毛 8， 就差8分钱。144日均线是在9块 8， 对吧？总共距离你涨停就差6毛钱。所以这支票你要有一个预期很强的一个涨势，除非你又回到我们刚才讲的那个问题了。这支票你买进去想拿两年、两拿三年，你拿到13块上方、15块上方，那我觉得这支票你不需要问我，啊，因为我给你的建议对你来说没什么一个决策性的一个东西。你跟我说三年之后，三年之后可能你也不会再听我的课，你可能不认识我，了，对不对？所以这支票短线的一个目标，我很清楚的告诉你啊，呃，一个是日线级别的，是8块7毛 5， 一个是周线级别的， 9块2毛 2， 啊。再往上的一个最极限的高点是9块8毛8。啊。就这三个位置，超过三个位置以后的事情，啊，以后再说，不要再问我这个位置，我没办法回答你啊。这是这两只票，我们再来看一下啊，公屏里面有提到的0 0 2 1 1 0三明三钢。敏光是钢铁吗？我来看一下哈。零零二幺幺零，我看一下他的 F 十，核电，哎呀，核电，你选了一个核电，这位朋友，你的投资的。应该你是偏保守型的，你如果是做证券开户的评测，你应该是偏保守型的，所以你选的标的物是比较稳健的，这钢铁演练啊，这种题材是核电类的。单看它的 F 10， 市盈率非常低，市盈率现在五点六，这个票我觉得是跌出来的市盈率吧，这支票应该是跌出来的市盈率吧，这个市盈率非常低啊，跌出来的市盈率。然后这支票的，呃，业绩情况是比较好的啊，净利润啊，同比增长了一百三十六啊，净利润比较好，毛利。不算良好，毛利比较好的是按 30% 之算，现在 22% 但这票属于大盘股，这支票大盘股它的整个日内的一个波幅，在这一轮的一个上涨，你这一轮的上涨是有一些诱因吧？因为核电的板块不属于我擅长的一个板块，就是不是我不擅长，是属于我不太关注的一个板块。因为这种类的板块啊、呃，我都不太喜欢看。然后这支票啊，基本面没问题的话，我们来研究一下它的技术面。我们先看月线，啊，月线是有些尴尬啊。月线现在 MACD 是走濒临于金死叉，这个位置是有讲究的，这个位置就目前我看到你的这个呃 F 0的话，这支票这个位置 MACD， 我认为它不会成死叉，它比较大的概率可能成高位金叉，高位金叉。因为 MACD 走到这个位置的时候啊，合适的位置其实它走到超卖的区域，就走到20下方，它现在已经走到50下方， 5 0下方之后拐头也是可以拐了。它拐头的话，就会做成我们一直讲的，别人跟你讲你不懂的，你不知道什么出现的，就是 KDJ 拐头 MACD 在死叉的位置，这种位置就是 KDJ 拐头 MACD 成高位金叉，它就叫背离啊、哦，它就叫背离。所以月线级,级别它有可能做背离，而又做背离的一个前提条件，它是你要明白，它要做背离的话，它这个位置对于多头来讲，它可能比较好的一个位置是收在16块3毛3这个位置，就把这根月线收成十字星。把这根月线收成十字星，然后接一根小阳线，再接一根大阳线，这就是标准教科书的启明星。启明星，有的人，哦，我的我的课和我的课理论和别的有区别是什么？别人永远告诉你的是启明星出来之后告诉你看涨。我现在告诉你的事情是在我的判断里，如果这支票没有大问题的话，我们用左侧来分析它的时候，这支票如果做多头，啊，我认为。概率已经比较大了，不叫做如果了。考虑到五六月份的指数会比较良性，这支票没有相关的负面消息的话，它的五月的月线按照多头的思路，我认为收在十六块三毛三做十字星，然后六月份做一根小阳线，七月份做一根放量的阳线，啊，那这支票将好完成洗米星的形态，将好完成洗米星的形态。所以这支票目前的一个价格，你如果想要介入啊，按左侧的风格，我认为是可以做的，这支票是可以做的。这支票的，哦，我要先看一下，因为我上一次周末的时候开直播遇到一个停盘的票，你这支票有停盘过吗？啊、哦，没有停盘过哈，那就没有问题哈。6十 MA 均线，你现在是15块 6， 这个位置，你可以做一个呃介入啊，可以做一个介入，而上方的短期的目标位，严格按照6十 MA 均线做离场， 18块1 8块一。要往后移，因为下根 K 线，这根均线会往下走的，往下走就是18块一，每过一天往下移一点，每过一天往下移一点，那就17块8啊， 1 7块 8， 18块一， 1 7块8。啊，会往下走。那么它这一轮走的时候，会很明确的去上冲这个位置，而上冲这个位置的时候，是否能有效的突破，我们你不要去假设它能突破，如果不突破的话，就可能会回落到16块3毛 3， 就是把月线重新做成十字星，啊，但是考虑到月线周期就比较长，这是漂亮娘三个月。啊，如果说这支票你是告诉我你套在前面，前面这种位置2 0块、2 1块的话，按照启明星的月线级别的话，至少做一个头部嘛，至少做个次高点啊。你如果用 A、B、C 的下跌来解释的话，至少这一轮 A、B、B 点你要画出来。B 点的话，这里应该也是炸了啊，你。目测的一个高度在20块到21块这个区间之内的话，是有可能做出 B 点的。因为做 B 点，你必然要画出一个 C 往下去走啊，所以这里我们只能画出第一段。你不能跟你说六个月以后的事情，三个月以后的事情，这就不这不叫左侧了，这左侧给你判断的就有点离谱了啊。所以我们只能按短周期来给你判。短周期来判断的话，这个日线，短周期这一波是到18块， 1 8块上下两毛钱左右吧，往下两毛钱左右吧， 1 7块8到18块。然后这支票，你如果高位的话，你还有筹码的话，这支票你可以贴着这个位置做一次加仓了。这支票做一次加仓，加仓的底仓的位置操作逻辑是挂在18块零三分这个位置去，呃，就17块8到18块这个位置去做卖出，啊、呃，降低你的一个成本。啊，那我们再讲最后一支 ，30005 啊，万邦达，啊，这支票是有负面消息吧？啊，污水处理啊，可以看到啊，这些票，这些票其实我不太怎么想讲这些票。如果你是被套，你我不建议加仓啊。这些票首先它有举牌的概念啊，首先就是大股东没有控股，第二是业绩下滑，市盈率偏高，市盈率40业绩很很惨淡，毛利率虽然很高，但净利润只有 0.89 亿，而且还同比下降1 2 9十亿。在我之前的呃这个音频课里面，包括直播里面，我给了你很明确的一个一个一个解读，就是说。呃，票今年的资金的追捧跟往年不一样，往年跟这种业绩什么 F 十跟跟、呃、谁都不看了啊。那以前那个什么风暴风集团往上哗啦哗啦往上涨，业绩那么好吗？没那么好，市盈率那么高，对不对？你现在今年市场的资金取向不一样了，现在市场资金取向，你但凡只要同比营业额下降啊，我净利下降啊，你这种票你放在走势里面看，它就走得很烂，它就走得很烂，不不强。啊，就走的不强，而、啊、这支票，按我们之前的一个结构，它是已经到卖出点了啊，而、啊、我们之前的音频的结构，它已经到卖出点了，但这支票的话，不太属于我们之前的结构啊，之前的结构我们说的是下方的低点要上移，如果按照这个周期，它下方的低点是往下走的，你画线的那低点，你如果画这样的话，啊，你如果是这样画的话，你认为可以这么画啊，那这样画也可以。好、啊，那这样的话，我认为已经到了我离场点，因为这个位置你记住，我说第三次点的时候，我说第二次低点做高点之后回落第三个点是不是在这个位置？这个位置你进场的话，现在就是离场点，因为它已经到了我能告诉你的涨幅的一个范围内，并且这支票它在卡着六十 MA 均线的时候上穿之后居然没涨停，啊，居然没涨停，那就是这支票不太好去看一个大幅的上涨。就是因为它的业绩的问题，所以这支票如果明天受阻的话，它会回踩三角的整理的一个下轨，所以它会走入很纠结的一个状态， 1 5块8重新回踩支撑，回踩完支撑之后是否还能上去？考虑到现在的资金取向，整个这支票我认为不是一个优质的标的，啊，不是一个优质标的。周线级别我认为它是有回踩15块就往下走的一个一个一个位置的，周线的多头支撑点这个位置持去走的时候，在今天。昨上周五和今天指数大好的情况下，以这种票的题材，它并没有配合指数大涨，啊，已经涨了，但是它涨的幅度不够，啊，我认为它已经把它的多头的动能给消耗掉了，而这里已经临近第七个点了，周线第一二三四五六七第七个点，这第八个点，啊，所以这支票我认为会有比较大的概率会再往下走，它走的会比较弱，啊，所以这支票你如果已经被套牢了，你现在持仓不要加仓了。啊，如果往上去走啊，往上去走，真突破了，那就走到18块四，一百四十四日均线的压制位的位置，你可以考虑离场。如果这支票你考虑介入，这支票已经过了你的入场点。按我们的选股结构形态是，第二次低点出来之后，第三次高点回落，在有可能做第三次支撑点的位置进场，也就是在这个位置进场，这是我们的选股进场逻辑条件。这个条件你错过了之后，你不要再跟我说这支票你要追涨了。啊，我们。选下一个标的物，选个更好的标的物去做参考啊！更好的标的物有个大前提，我们把 F 1 0今年把所有的风险规避掉，把这个业绩放在首选啊，风险性的事情放在把它排除掉。我刚才讲的那个什么大股东质押的事情啊，你记住是有债务违约这个事件的，所以你现在不要碰那些大股东质押股权的这种股票啊。那么，呃，今天的考虑到时间的问题啊，应该还应该还有朋友有问题吗？啊，没有什么问题的话，那我们今天的课程就到这里啊。那今天课程就到这里，谢谢大家。Thank、you